0: Hallo, ich bin Hadron Lieb. Schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es bei uns bei Alphand Omega um eine persönliche Geschichte nach einem Jahr Krieg gegen die Ukraine. Wir sprechen mit der Dolmetscherin Irina Verbiska. Sie ist vor den russischen Raketenangriffen aus der Ukraine nach Deutschland geflohen, zusammen mit ihrer Mutter und ihrer Oma. Welche Ängste sie auf der Flucht hatte und wie sie in Ludwigsburg wieder eine Existenz aufgebaut hat, das erzählt sie uns jetzt hier bei und Omega. Herzlich willkommen. Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein. Frau Webiska, Sie waren in der Ukraine selbstständig. Sie hatten ein Übersetzungs- und ein Reisebüro mit 44 Mitarbeitern. Sie sind 37 Jahre alt, Sie haben das ja. alles alleine aufgebaut. Wie würden Sie denn Ihr Leben in der Ukraine beschreiben vor dem Krieg?
1: Ich war sehr glücklich. Ich hatte alles und dann äh, habe ich alles verloren. Ich war der glücklichste Mensch eigentlich.
0: Ihre große Leidenschaft war ja auch das Tauchen. Wo waren Sie da überall unterwegs?
1: Ähm, ich habe 60 Länder besucht. Ich war eigentlich überall und äh, das ist auch mein Leben, das ist nicht äh, nur ein, ein Hobby, das ist mein ganzes Leben für mich. Sie waren
0: in der Ukraine auch öfter mal im Fernsehen wegen ja, Ihrem Hobby? Ja, ganz
1: oft. Ja, meine Hobbys. Äh, Unterwasservideos. Ich mache das alles, Videos, äh, Bilder und äh, ja, ich war ganz oft.
0: Der 24. Februar 2022 hat Ihr Leben auf einen Schlag verändert. Welche Erinnerungen haben Sie an diesen Tag?
1: Äh, das war schrecklich am 24. Februar habe ich das erste Mal in meinem Leben diese Rennen gehört und dann, also das werde ich nie vergessen. Ich bin ganz schnell in den Luftschussbunker geflüchtet und dort habe ich ganz viele Leute gesehen und die Augen voll vom Schrecken und Sicherheit. Und äh, ja, Tag 24. Februar werde nicht vergessen, nicht vergessen.
0: Sie waren ja mit Ihrem Hund dann im Luftschutzbunker. Ja, mit
1: dem Hund. Das war eine Katastrophe. Ähm, man hat gesagt, man darf nicht mit dem Hund äh, dorthin zu gehen. Und äh, ich war, ich wusste gar nicht, was zu machen. Äh, die Leute rennen hin und her, die äh, Kinder äh, weinen und äh, ja, das war kompliziert. Und mit dem Hund darf man nicht. Und deswegen habe ich den Luftschutzbunker gesucht und ich habe nicht gefunden. Das war schwierig. Das hat so viele Stunden gedauert. Und natürlich hatte ich Angst. Haben Sie
0: realisiert jetzt, wir haben jetzt Krieg? Also was, was ging da in Ihnen vor?
1: ich habe das nicht geglaubt gar nicht ich dachte ich schlafe noch meine oma hat mich um 6 Uhr früh angerufen und sagte wir haben jetzt krieg und ich dachte wissen sie alte leute sie erzählen immer märchen und ich habe gedacht das ist ein märchen von der oma oder sowas ich habe gar nicht geglaubt
0: wann haben sie realisiert dass krieg ist
1: ich glaube wenn ich wenn ich diese rennen gehört habe und dann wenn ich im bunker die ganze nacht verbracht habe hm. dann habe ich das Geglaubt.
0: Hm. Schon im Laufe des ersten Tages. Ja, sozusagen. genau, genau. Wann haben Sie realisiert, dass Sie fliehen müssen?
1: Ähm, also, nachher, ich habe die ganze Nacht im äh, Luftschussbunker verbracht und dort war eine Katastrophe. Du sitzt da unter ähm, und du weißt gar nicht, was, was ist da oben passiert. Äh, du hörst nicht äh, die Leute schreien, weinen äh, und danach habe ich gesagt, jetzt fahren wir los. Als Sie
0: aus dem Luftschutzbunker nach der ersten Nacht rausgekommen sind, was haben Sie gesehen?
1: Ich habe gesehen, also wie gesagt, ganz viele Leute draußen, die flüchten. Leute verlassen ihre Wohnungen, Häuser und sie rennen hin und her. Das habe ich alles gesehen und ich habe gedacht, ja, jetzt fahre ich los und ganz schnell und gleich.
0: Ihre kompletten Bürogebäude wurden auch zerstört als Sie davon erfahren haben, was für Gedanken, welche Gefühle hatten Sie? Ähm,
1: ja, meine Freundin hat, ich habe äh, am Anfang nicht gewusst und dann hat die Freundin angerufen und sagte, dein Büro ist zerstört. Das konnte ich auch nicht glauben. Ich investierte alles, was ich hatte und äh, habe Bürogebäude gekauft und dann für einen Tag, das ist plötzlich und du hast nichts und du bist ni niemand. Das war für mich wirklich schwierig und äh, eine Katastrophe.
0: Wie hat Ihre Mutter reagiert?
1: Für die Mutter, das war sehr schwierig natürlich, die hatte Angst. Ich habe gesagt, wir müssen jetzt flüchten und sie wollte das nicht. Sie hatte Angst, dass unterwegs etwas passieren wird. Die Oma hatte auch Angst, aber ich bin Chef in der Familie und ich habe gesagt, wir müssen jetzt. Mhm. Für die Oma und Mutter, das war sehr, sehr schwierig.
0: Sie sind erst in Landsitz der Oma geflüchtet, ja. 100 Kilometer ungefähr mhm. von Kiew entfernt. Wie war denn die Reise dorthin?
1: Die Reise war ganz normal. Ich hatte keine Angst. Ich dachte, dort habe ich unsere Sicherheit. Dort in der Stadt, das ist gefährlich, aber auf dem Dorf nicht. Aber das war ein Fehler. Das Dorf befindet sich etwa 100 Kilometer von Kiew und in der Nacht konnte ich die Explosionen hören von Kiew. Und natürlich, das war, wir hatten Angst. Das war für uns schrecklich. Und äh, wir haben auch Flugzeuge gesehen. Ich wusste gar nicht äh, russische oder ukrainische und das war schwierig. Und auf dem Dorf, das äh, Leben ist nicht leicht. Äh, wir haben kein Wasser, äh, Wasser ist äh, Brunnen nur. Und das war natürlich nicht gut fürs Leben. Es war ein komplett anderes
0: Leben, das Sie auf einen Schlag hatten.
1: Ja, wir waren dort eine Woche auf dem Dorf. Ich habe gesagt, wir müssen jetzt weiterfahren. Aber die Oma und Mutter, sie hatten Angst. Sie sagten, das ist zu gefährlich jetzt. Und das war gefährlich. Und ich konnte dann nicht mehr lange warten. Wie gesagt, ich bin ein Chef in der Familie. Jetzt nochmal sage ich, wir fahren los.
0: Sie haben es entschieden. Du ja, ich jetzt habe. Weiter. Sie haben als Ziel die Republik Moldau rausgesucht. Warum?
1: Äh, Moldawien befindet sich nicht so weit äh, von der Ukraine und ich dachte, der Krieg endet in zwei Tagen, ein paar Monaten und dann werde ich ganz schnell nach Hause fahren. Und deswegen habe ich gedacht, Moldawien, das ist gut und das ist so, das war 700 Kilometer entfernt, auch nicht weit und das war sicher auch. Sie waren 24
0: Stunden unterwegs.
1: Ja, genau. Das Im ist Auto? 700 Kilometer, aber für uns, das war zwei Tage. Ganz viele Leute, ganz viele Autos unterwegs.
0: Wie war denn diese Fahrt? Wie kann man sich das vorstellen? Wie Welche Gespräche hatten Sie mit Ihrer Mutter und Ihrer Oma?
1: Das war sehr gefährlich unterwegs. Wir sind hinter der Kolonne von Panzern gefahren. Und diese Kolonne konnte wir nicht überholen. Ich glaube, das war ein Kilometer von Panzern oder so und äh, wir hatten Angst, die Russen konnten über diese Kolonne wissen und dann hatten wir Angst vor den Raketen. Und wie gesagt, das war äh, vom Dorf 700 Kilometer entfernt, aber so 24 Stunden oder sogar mehr waren wir unterwegs und... Ähm die ganze Zeit hat die Oma geweint, die Mutter auch geweint. Ich konnte nicht weinen. Ich wollte nicht zeigen, dass ich auch Angst habe. Und deswegen ich wusste ich, ich muss stark sein. Und Hund, Katzen, Mutter, Oma, Auto war voll und natürlich wir, haben, wir alle hatten Angst. Und diese Reise war für uns gefährlich.
0: Sagen Sie gerade, Sie mussten die Starke sein in der Familie. Aber wie ging es Ihnen denn wirklich so im
1: Inneren? Ja, ich war tot. Ich meine, ich wusste, ich muss nicht weinen, ich muss meine Angst also nicht zeigen und das war für mich schwierig, weil die Mutter und Oma, sie durften nicht sehen, dass ich auch Angst habe. Und deswegen hab, hatte ich hunderte Gedanken in meinem Kopf, aber das ist gut, sie haben nicht gemerkt, dass ich auch Angst hatte.
0: Sie haben gerade gesagt, Sie haben auch zwei Katzen und einen Hund mit dabei gehabt. Wie ging es denn den Tieren auf der Fahrt und <lacht> Ihnen damit?
1: Also mein Hund ist gewöhnt. Er heißt gerne, ähm, die Katzen aber gar nicht. Und das war ein bisschen schwierig mit zwei Katzen unterwegs. Ja, und auch lustig manchmal.
0: Wie sind Sie in Moldawien empfangen worden?
1: In Moldawien haben wir eine Unterkunft bekommen von Freiwilligen. Ähm, und das war kostenlos natürlich. Aber das Leben in Moldawien ist auch nicht leicht. Ich wollte dort eine Arbeit finden. Aber dort gibt's ganz viele äh, freundliche, gute Leute, aber keine Arbeit leider.
0: Sie haben dann zwei Monate oder ausgeharrt und dann die Entscheidung getroffen, nach Deutschland zu fliehen. Warum gerade Deutschland?
1: Ähm, ja, zwei Monate genau. Und äh, diese Stadt war ungefähr 50 Kilometer. Die Grenze war 50 Kilometer von der Ukraine. Und ähm, ich konnte Ukraine sogar sehen, äh, das war ein Fluss, eine Seite Moldawien, andere die Ukraine. Und dann habe ich gewartet und gewartet, aber Krieg, der Krieg war nicht zu Ende. Und dann habe ich gedacht, gedacht, wir fahren weiter. Und warum Deutschland? Ich spreche Deutsch, ich brauche Arbeit. Und natürlich, ja. ich war sicher, ich werde dort eine Arbeit finden. Und dann habe ich gesagt, jetzt fahren wir weiter. Die Oma und die Mutter haben wieder geweint. Ich habe nochmal gesagt, alles ist gut, das ist nichts Schlimmes. Sie haben mir nicht geglaubt, aber wie gesagt, wir müssen fahren und ja, jetzt bin ich hier.
0: Wovor hatten Ihre Mutter und Ihre Oma Angst?
1: Sie hatten Angst vor dem Krieg und das unterwegs wird etwas passieren und sie haben gesagt, der Krieg endet so morgen, übermorgen, eine Woche, warum müssen wir weiterfahren? Sie haben auch nicht geglaubt, dass der Krieg wird so viele Monate dauern und sie hatten ständig Angst.
0: Haben Sie irgendwann realisiert, dass der Krieg länger dauern
1: wird? Am Anfang habe ich nicht geglaubt. Mhm. Ich habe gedacht, ja, vielleicht einen Monat. Ich habe allen gesagt, nach Deutschland fahre ich für zwei Monate. Ich mhm. war sicher eigentlich. Ich werde hier das bisschen Geld verdienen und dann in zwei Monaten zurück ganz schnell. Ich habe allen gesagt, äh, allen Freunden, zwei Monate und ich komme zurück. Und ich war sicher, dass es nur zwei Monate. Ich habe allen gesagt. Aber nur jetzt äh, weiß ich, das wird sogar viele Jahre dauern.
0: Die Fahrt nach Deutschland wiederum hat wieder drei Tage gedauert. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Also drei Tage im Auto zu verbringen, auf der Flucht vor dem Krieg. Sie haben wieder die Mutter, die Oma im Auto, Katzen, Hund, <lacht> ja. Gepäck. Wie war ja, diese Fahrt?
1: Sehr kompliziert. Das war drei Tage. Die Oma kann nicht so lange sitzen. Sie ist 82 und sie mm. hat Probleme mit Beinen. Und deswegen, ich musste drei Tage fahren. Und manchmal haben wir auch im Auto übernachtet. Das war natürlich kompliziert mit allen Tieren. Und von Sachen hatten wir, ich hatte persönlich eine kleine Tüte von Sachen und sonst okay. nichts. Das war eine lange Reise nach Deutschland. Mm. Aber wir haben das geschafft.
0: Sie haben gerade gesagt, ihre Oma hat Probleme, dann einfach auch zu sitzen. Haben Sie dann die ganze Zeit Pausen gemacht oder wie ja, haben ganz Sie das oft hingekriegt? <lacht>
1: Vielleicht jede zwei Stunden, mhm. jede Stunde. Und danach hatte sie, sie konnte gar nicht zu Fuß gehen, gar nicht laufen. Ein paar Tage. Sie war so müde und äh, Beinen tun weh. Das war wirklich schwierig für sie. Und die Oma möchte, wollte natürlich nicht flüchten. Mhm. Aber alleine die Oma konnte, also ich konnte die Oma alleine nie lassen.
0: Mhm.
1: Das war eine Qual dann auch. Ja,
0: ja, natürlich. Ihre Oma. Ihr Ziel war dann Ludwigsburg. Warum gerade Ludwigsburg?
1: Ich war hier einmal, ähm, aber schon lange her. Und dann habe ich ganz viel gelesen über Stuttgart, Ludwigsburg. Es gibt hier ganz viele Arbeitsplätze. Und ich bin sicher, ich war sicher, ich werde hier was finden für mich. Am 17.
0: April im vergangenen Jahr sind Sie dann dort angekommen nach einer Fahrt, ja. völlig erschöpft. Gehe ich von aus.
1: <lacht> genau. Das war spät in der Nacht. Und ich wusste gar nicht, wohin zu gehen. Und dann, wir waren bei der Polizei und dort haben wir eine Unterkunft bekommen. Die Polizei war sehr nett und hilfsbereit. Sie haben alles erzählt und sie haben gesagt, wir müssen dann am Montag ins Rathaus gehen. Und wir waren schockiert, wie hilfsbereit mhm. und freundlich sie sind. Wir hatten also ganz ganz viel Hilfe bekommen da.
0: Sie waren überrascht darüber?
1: Ja, sehr überrascht. Überrascht und meine Oma war sogar schockiert. Sie konnte es nicht glauben. Die Leute helfen so gern und sie konnte das gar nicht glauben, dass es sowas gibt. Warum nicht? Ich weiß nicht warum, weil für, ältere, für alte Leute das ist schwierig zu verstehen. Du hast ein Problem und jemand möchte helfen, ohne Geld einfach so helfen. Und für sie, das war natürlich schwierig und sie hat äh, immer gesagt, sie kann das nicht glauben, dass Deutschland das äh, uns im zweiten Weltkrieg angegriffen hat, äh, wird uns verteidigen und dass es Deutsch Deutschland ist für unsere Mutter jetzt. Das ist
0: eine völlig andere Erfahrung jetzt. Ja. Für und sie. Ihre Mutter, wie hat Sie das erlebt?
1: Für mein, also meine Mutter hat auch, sie hat sich gefreut und sie konnte auch nicht glauben, so viele so viele Hilfe hatten wir noch nie im Leben eigentlich.
0: Jetzt muss man ja sagen, Sie sind quasi kein typischer Flüchtling aus der Ukraine, allein schon, weil Sie Deutsch sprechen, was natürlich ja. ein riesengroßer riesen Vorteil ist. Und Sie haben es wirklich geschafft, sieben Tage nach Ihrer Ankunft einen Job ja. zu bekommen. <lacht> ja,
1: genau. Wie haben Sie das hingekriegt? Ich war einfach sehr fleißig. Ich war überall engagiert. Ich habe überall telefoniert, E-Mails geschrieben. Zum Beispiel um 7 Uhr früh habe ich mein Zimmer verlassen und dann um 21 Uhr bin ich nach Hause gekommen. Ich war einfach überall, in allen Städten, überall telefoniert, überall vor Ort. Einfach war sehr fleißig und engagiert überall.
0: Und wie haben Sie den Job dann bekommen?
1: Also wie gesagt, ich habe überall an, äh, angeschrieben, überall angerufen und dann, äh, ich war auch im Harthaus, ich habe gesehen, dort gibt ganz viele Flüchtlinge und man, man braucht Dolmetscher und ich spreche Deutsch und ich habe natürlich gesagt, ich möchte hier gerne arbeiten und dann, das war meine erste Arbeit in Deutschland als Dolmetscherin.
0: Sie sind jetzt voll berufstätig. Sie arbeiten für die Stadt Ludwigsburg und bei der Diakonie als Dolmetscherin und Flüchtlingssozialarbeiterin. Und ja. zusätzlich engagieren Sie sich ja ehrenamtlich in der Festbergkirche in Ludwigsburg und bei der Caritas in Bethikan-Bissingen. Woher nehmen Sie denn die Energie und die Kraft für so viele Sachen?
1: Das fragen alle. Meine Freunde in Deutschland nennen mich Maschine, Irina die Maschine. Und äh, das ist für mich das beste Kompliment, was ich gehört habe. Ich, ich weiß nicht, äh, woher, aber ich weiß, äh, ich bin hier in Deutschland, ich bin hier fremd und ich muss fleißig sein. Ich habe hier einen guten Freund in Deutschland, er kommt aus Indonesien und ist schon seit 50 Jahren hier, er hat mir immer gesagt, äh, nimm alles, was man gibt und dann kannst du wählen, auswählen. Und du musst nie faul sein. Und deswegen habe ich immer das gemacht. Ich habe äh, alle Möglichkeiten genommen. Und dann sogar jetzt kann ich jetzt schon auswählen. Man muss einfach sehr fleißig sein. Und das habe ich gemacht.
0: Auswählen, was Sie machen.
1: Möglichkeiten zum ja. Beispiel, alles nehmen, was man gibt, ich meine Hilfe, Möglichkeiten mhm. und dann kann man auswählen. Du musst bereit sein, alles zu machen. Zum Beispiel, du magst diese Arbeit nicht, aber du musst, weil es ist die Arbeit, äh, Angebot und du musst, das, du musst das machen. Aber danach, dann kannst du auswählen.
0: Und das ehrenamtliche Engagement, was machen Sie da genau oder warum machen Sie das?
1: Was treibt Sie an? Ich äh, unterrichte Deutsch. Äh, wir haben ein Büro äh, in Caritas und äh, meine Idee war, ganz viele Ukrainer haben jetzt Deutschkurs und das ist alles auf Deutsch. Man erklärt Grammatik auf Deutsch und sie verstehen gar nichts. Und deswegen, das war meine Idee. Ich habe gedacht, für die Leute, das wäre gut, wenn, sie, wenn ich auf Russisch erklären kann. Und deswegen mache ich das jetzt für die Ukraine. Ich habe ganz viele Schüler und sogar mehrere möchten, aber wir haben jetzt nicht so viele freie Plätze. Und das mache ich gerne. Ich habe gar keine Zeit, aber ich finde, für solche, solche Sachen finde ich immer Zeit. Mhm. Und das macht Spaß, das gefällt mir, anderen zu helfen. Mhm.
0: Was machen Sie denn für sich?
1: Uh, für mich, das ist sehr schwierig. Ich mache eigentlich mehr für andere Leute. Uh, für mich, uh, ich glaube, ich investiere jetzt viel in mich. Ich möchte hier weiter studieren, weiter arbeiten, weiter anderen helfen, aber eigentlich helfe ich mehr anderen als mhm.
0: <lacht> Sie haben jetzt auch eine eigene Wohnung mit Ihrer Mutter und Ihrer Oma zusammen. Fühlen Sie sich wohl in dieser Konstellation?
1: Ja, sehr wohl. Am Anfang hatte ich ein Zimmer im Hotel von der Stadt und das war wirklich toll. Mhm. Ich hatte alles, ich hatte ein Bett, warmes Essen, alles eigentlich. Aber ich wollte selbstständig sein. Ich wollte meine eigene Wohnung finden und dann habe ich die Wohnung gefunden und habe ich schon seit Juni.
0: In der Ukraine hatten Sie auch eine eigene Wohnung? Jetzt wieder mit Oma und Mutter zusammen.
1: Wie ist das? Ja, das ist gar kein Problem. Ich bin nie zu Hause eigentlich. Ich komme um, um 21 Uhr nach Hause und dann gleich schlafen. Ich habe keine, also Power zu reden oder was zu machen. Ich schlafe eigentlich und wir haben gar keine Probleme.
0: Ich höre sehr viel Energie und auch sehr viel Arbeit raus. Aber irgendein Hobby, irgendwas, so ein bisschen, was Sie für sich tun? Gibt es da irgendwas? Um,
1: ja, mein Hund. Wir gehen gerne in den Wald spazieren. Und das gefällt mir. Oder wir fahren mit dem Hund Fahrrad. Mhm. Das mache ich gerne hier in Deutschland.
0: Wenn Sie Ihr Leben jetzt hier in Deutschland mit dem in der Ukraine vergleichen, was fällt Ihnen als erstes ein?
1: Meine beste Freundin. Äh, sie ist jetzt in der Ukraine und äh, ich vermisse sie total. Aber jetzt habe ich mein äh, neues Leben in Deutschland wieder aufgebaut und ich kann sagen, ich bin hier glücklich. Am Anfang. Ich habe gedacht, ich wollte hier nicht so lange bleiben, mhm. äh, aber jetzt äh, kann ich sicher sagen, ich bin glücklich hier in Deutschland. Mhm. Ich habe schon, ich glaube, ich habe schon alles. Gibt es noch irgendwas, was Ihnen fehlt, was Sie in der Ukraine hatten? Ähm, ja, mein Büro vielleicht, mhm. äh, meine Freunde, das alles, mhm. äh, Wälder in, in der Ukraine, mhm. äh, unsere Kultur, Traditionen, das alles natürlich. Und wie
0: geht es Ihrer Oma und Ihrer Mutter jetzt in Deutschland? Sie wollten ja gar nicht herkommen.
1: Ja, sie wollten nicht am Anfang, aber jetzt äh, freut sie sich. Die Oma aber, sie möchte jeden Tag äh, nach Hause fahren. Mhm. Sie hat dort äh, Gemüsegarten und äh, für alte Leute, ukrainische alte Leute, das ist sehr wichtig, dort zu arbeiten. Und jetzt sitzt sie die ganze Zeit äh, zu Hause und vermisst und <lacht> sie guckt Fernsehen, Nachrichten und äh, Sie denkt und überlegt, wann wird sie nach Hause fahren. Sie, sie vermisst ihre Heimat.
0: Jetzt sind Sie ja hier sicher in Deutschland. Sie haben gerade gesagt, Sie sind glücklich. Sie haben wieder einen Job und so weiter. Aber trotz allem herrscht ja der Krieg in der Ukraine weiterhin. Sie haben ja gerade gesagt, auch mhm. Ihre Oma verfolgt natürlich die Nachrichten. Sie bestimmt genauso. Wie geht es Ihnen damit, dass es Ihnen jetzt gut geht und dort ist immer noch der Krieg? Wie gehen Sie damit um?
1: Also, ehrlich gesagt, ich versuche keine Nachrichten zu lesen. Mhm. Ich bin sehr glücklich, aber wenn ich die Nachrichten lese, dann bin ich gar nicht glücklich. Und ich versuche einfach darüber nicht zu denken. Ich versuche den Leuten zu helfen und ich bin sicher, wir werden gewinnen und alles wird gut. Wie gesagt, ich versuche positiv denken und einfach, ja, keine negative Emotionen zu haben.
0: Mhm. Aber Ihre Oma schaut die Nachrichten an.
1: Ja, jeden Tag. Und sie erzählt mir, und ich, ich möchte das natürlich nie hören, äh, die Oma jeden Tag äh, sagt, sie, ich möchte nach Hause fahren. Jeden Tag. Für ältere Leute, das ist ganz, ganz kompliziert.
0: Was macht es mit Ihnen, wenn Ihre Oma jeden Tag sagt, ich will nach Hause?
1: Ähm, ich höre das nicht. Ich sage, ja, wir fahren nach Hause, aber nicht jetzt. Jetzt können wir nicht. Jetzt äh, dürfen wir nicht. Das ist zu gefährlich.
0: Viele... Aus der Ukraine, die hierher geflüchtet sind, schaffen das nicht so schnell, hier Fuß zu fassen mit einem mhm. Job und allem. Liegt das nur an der Sprache oder auch an was anderem? Wie sehen Sie das?
1: Ähm, ich denke, das Wichtigste ist natürlich die Sprache. Ohne Sprache geht es nicht. Äh, manche sagen, Englisch reicht, aber das, das stimmt gar nicht. Ähm, ich glaube, das erste Sprache, aber dann vielleicht äh, nicht viele Leute sind fleißig. Sie haben mal eine E-Mail geschrieben, ich brauche eine Arbeit, und dann sitzen Sie und warten. Und das ist nicht gut. Du musst, du bist hier fremd, du musst mehr machen als die andere, mehr als die Deutsche, du musst dich bemühen, du musst sich ähm, einfach was, also du musst mhm. Beschäftigung haben, du musst was machen dafür. Nicht faul sein, das ist das Wichtigste.
0: Jetzt ist es ja ein Riesenglück, dass Sie Deutsch sprechen, mhm. äh, das haben Sie ja damals nicht studiert mit dem Wissen, was kommen wird? Warum haben Sie sich denn dafür entschieden, auch Deutsch zu studieren?
1: Das ist mein Beruf, Englisch, Deutsch und Französisch. Ich bin Dolmetscherin von Beruf. Deutsch war meine zweite Sprache und Englisch ist meine erste Sprache. Und ich freue mich, ich habe die Uni absolviert und jetzt kann ich eine gute Arbeit haben. Mhm. Und
0: warum haben Sie sich dafür entschieden, Dolmetscherin zu werden? Gerade auch mit ähm, Deutsch? Also
1: mein ganzes Leben wollte ich Dolmetscherin sein. Ich weiß nicht, warum. Ich war sieben Jahre alt und dann habe ich meinen Eltern gesagt, ich werde als Dolmetscherin arbeiten. Mhm. Und dann habe ich gesagt, Mathematik und andere Sachen brauche ich gar nicht. Ich werde nur die Sprachen lernen. Und die Eltern sagen, ja gut, warum nicht? Und sie haben alles gemacht, was ich wollte. Ich meine, Nachhilfe, Bücher, sowas, also ich wollte eigentlich mein ganzes Leben als Dolmetscherin zu arbeiten. Mhm. Das war mein Traum. Und warum habt ihr euch gerade für diese Sprachen entschieden? Ich denke, die meisten Leute sprechen Englisch, Deutsch, Spanisch und diese Sprachen. Das sind einfach toll. Deutsche Sprache gefällt mir. Man sagt ja immer deutsche Sprache, schwere Sprache. <lacht> ähm, ja, aber ich denke Russisch oder Ukrainisch ist äh, schwerer. Sind schwerere Sprachen.
0: Welchen Tipp geben Sie denn Ihren Landsleuten, die hier sind?
1: Ich sage den Leuten jeden Tag Sprache lernen. Mhm. Das Wichtigste. Und nie faul sein. Mhm. Sie müssen überall auch engagiert sein, überall schreiben, anrufen, überall vor Ort sein. Und das Wichtigste für mich nicht faul. Ich habe gemerkt, ganz viele sitzen einfach und machen nichts und das ist nicht gut. Sie haben vorhin schon die deutsche Hilfsbereitschaft
0: gelobt, was ist dann alles gut? Also was wird denn alles für die Ukrainerinnen und Ukrainer angeboten?
1: Ich denke, Deutschland macht sogar mehr, als Deutschland musste. Mhm. Ich habe ganz viele Freunde überall in der Welt, Amerika, Europa und sie erzählen viel. Und ähm, ich bin 100 Prozent sicher, Deutschland macht sogar mehr als andere. Mhm. Äh, zum Beispiel, ich bin mit nichts gekommen. Ich hatte null Euro in der Tasche. Ich hatte eine kleine Tüte von Sachen und ähm, ich habe Unterkunft bekommen mit ähm, Ernährung schon. Und dann kann man Antrag stellen und Leistungen bekommen, aber die Bearbeitung dauert natürlich. Ich meine Bearbeitung von, Le von äh, Anträgen. Und die Leute denken, sie werden dann ohne Geld sitzen, aber das ist nicht so. Äh, man kann äh, zum Beispiel Lebensmittelgutscheine bekommen von Diakonie oder Caritas. Man kann dann einkaufen oder Hygienemittelgutscheine äh, auch äh, für Kinder auch. Ganz mhm. viele Sachen. Äh, Tiertafel. Ganz viele Leute kommen äh, mit Tieren und Trockenfutter kostet <lacht> natürlich Geld. <lacht> und le Leute haben kein Geld. Und Tiertafel bringt Trockenfutter einmal äh, im Monat. Und dann natürlich äh, von der Stadt, es gibt ganz viele Sprachcafés und äh, tolle Sachen, Lebensmittel, äh, ganz viele Gutscheine. Es gibt ganz, ganz viele Dinge. Also alle schon, fast alle habe ich schon vergessen. Es gibt hunderte und äh, ich habe jetzt sie nicht alle im Kopf. Aber ich sage immer, Deutschland macht mehr als andere. Ich bin 100 sicher. Äh, wie gesagt, ich habe 16 Länder besucht, ich habe ganz viele Kontakte und ich sehe die Situation. Ja. Die deutschen deutsche Leute sind hilfsbereit. Ja.
0: Was wünschen Sie sich dann für Ihre Zukunft?
1: Ich möchte, dass der Krieg zu Ende ist und äh, über andere Dinge kann ich gar nicht denken. Und äh, für mich selber, ich möchte mich hier in Deutschland äh, selbstständig machen. Aber nicht jetzt natürlich, das dauert. Ich ja. brauche Zeit dafür. Ich wünsche Ihnen von
0: Herzen alles Gute. Vielen Dank, dass Sie Ihre Geschichte mit uns geteilt haben. Flucht aus der Ukraine, ich kam mit nichts. Das war unser Thema bei Alpha und Omega. Danke auch an Sie fürs Zuschauen. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistüme Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des Evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibeltv und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und kib-tv.de. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an info.kirchenfernsehen.de.